0: Bulpbag! Hej och välkomna! Det där hördes kanske lite så där. Uh, Bulpbag. Uh, vi uh, blev i veckan anklagade, eller snarare genomskådade för att vara en ripoff av en amerikansk podd uh, som heter Back to Work. Alltså vi är inte en riktig ripoff eller hur?
1: Inte riktig.
0: Nej, vi har ju lite teologi och lite annat också. Så. Men det är ju en inspiration. Ja, alltså, jag säger bara en sak. Hör ja. du det? Nej. Sorry, det gick inte fram. Ja, det är jag som är David. Och jag är Mattias. Och vi är nu på avsnitt nummer 20. Weeha! E -ha! <laughs> Hur har veckan varit?
1: Uh, bra. Den har varit uh, väldigt ledig. Känns det som. Okej. Okay. Uh, men det är nog för att Visst är det måndag då? Ja det är det. Det därför, för att min fru har varit ledig så många dagar. Jaha. Vi har min svärmor på besök. Okej. Okay. Så, så det har varit lite extra. Mm. Eh, mycket trädgårdsarbete.
0: Just det.
1: Och det har inte gjort någonting innan på 15
0: år. <laughs> Okej. Okay. Rätt mycket att stå i. Då är det dags att börja nu. Yes. Min vecka har varit helt okej, okay, för jag väl ändå säga. I slutändan, det har varit ganska omvälvande vi har haft. Vi har, inne här i Uppsala då, så är vi i ett antal församlingar som diskuterar hur vi ska göra inför framtiden och av olika skäl är 2014 ett stoppdatum när det gäller framtida organisationsmöjligheter för oss och den här våren har handlat flera gånger om det det har varit olika former av sådana här extra dagar av olika slag för präster ena gången för alla medarbetare en annan gång och sen så är det präster i kontraktet en annan gång och så ja men det är såna här massa olika sådana här extra saker och det har under den här vårterminen gjort att Ja, men alltså, det är ju arbetstid som försvinner liksom, eh, från det som ändå skulle ha gjorts liksom. Och det har jag känt av väldigt mycket och också känt av den här veckan. Eh, sen är det intensivt nu, det är konfirmation på söndag. Mm. Eh, och det är ju kul med allting och, och så. Men det är intensivt. Liksom. Och vi, det var ju påsk precis. Vi hade ju vårt konferläger bara veckan och så. Så att det, det är liksom, det går rätt just nu liksom, med, med att avsluta avsluta de här större verksamheterna kan man väl säga för mig då mm. och så är det ledarutbildningen vecka efter med en stor stor dag med en hel dag med mycket undervisning och mycket övningar och mycket sånt här som är lite nytt för i år så är det är mycket som ska förberedas så jag, det är häcken full liksom så. i sommar? nu är det det äh, inte i sommar i sommar, nej det är då tänkte jag vara ledig
1: lite grann Ja, men ni har ingen som ingen ungdomsverksamhet till exempel under sommaren.
0: Nej, det har vi inte inte att tala om. Förutom att, eller det beror på vad man menar i och för sig. Vi slutar ju ungdomsgruppen i en, en, och en halv vecka in i juni ungefär. Då i samband med studenterna och sådär. Och sen så har vi, det är inte jag med på, men vi har en trip till Gröna Lund. Vi brukar göra med de som vill. Någon vecka in i sommarlovet. Och sen så i slutet av sommarlovet, Men sen har vi, vi har inte så mycket ungdomsspecifikt. Så, men i slutet av juli så har vi lite eh, brännboll och lite förträffar inför TC resan Och sen så åker vi till TC. Okej. Okay. Men vi har inte något stort ungdomsarbete under sommaren. Det har vi inte resurser till med, med tanke på hur vi jobbar resten av året. liksom Vi måste vara lediga då.
1: Ja, <laughs> oh, kära världen.
0: Så ser det ut hos oss i alla fall. Ja, nej, men, uh, Har vi någon feedback att prata om? Vi pratade om det att vi blev genomskådade. Visst ja. ja.
1: Med den feedback vi har fått.
0: Yes. Lite länkar då. Um, som vanligt, gå in på teoknologi.se, kolla under avsnittet. Där hittar du alla avsnittets länkar. Eller kolla i um, om du har en, en podcastuppspelare som även tar med Eh, Ta med resten av blogginlägget så att säga. Så kanske du har länkarna där i. Det finns en del väldigt bra såna Till iPhone så kan jag rekommendera Instacast till exempel. Eh, så Va? bra.
1: Instacast!
0: Ja, du försvann lite där. Men det, det är ett bra. Det är ett bra program. Eh, jag skriver till det nu så att man, man kan även ladda ner eller klicka på en länk till det. Eh, jag... Har egentligen inte följt det jättemycket Med Anders Bering Breivik Jag och min kära hustru så På SVT Play i något program om, om det hela Det som hände Alltså själva förloppet och så hur det var som, Kring vad som hände Och polisens reaktioner Och, och så i samband med det liksom så Vi har inte följt rättegången vi har in, Jag har inte mer än sett Alla de här ja, Jag irriterar mig alltid i och för sig På, på tidnings de här, vad heter det? Löpsedlarna Det irriterar mig alltid på löpsedlarna Så jag har inte följt det Men, men det finns en bra Tycker jag på DN En, en bra artikel Som heter Därför ler Anders Bering Breivik Som handlar just om att Han faktiskt inte är Sinnessjuk utan fascist Alltså det handlar om en livsåskådning Det är intressant Läs gärna den Sen så nästa länk då måste jag förbereda lite grann här Hörrni det? Jag har också fallit i föga Så är det bara Jag har gått och tänkt på det ganska länge nu I flera månader Och det är länge <laughs> Och så spelade vi in teknologi förra veckan Och sen så var jag och handlade på måndag. Så det var ju. Det var. Vi spelade in på söndag va? Ja. ja, det gjorde vi. Ja. Så det var ju dagen efter liksom. Eh, och så går jag förbi Soda Streamern där, där det finns. Eller där den avdelningen där de har Soda Stream. Nej, bara... men jag kanske skulle ha en i alla fall. Så, <laughs> så nu blev den. Eh, jag tog. Jag tror det är den billigaste. Det som inte är Jet. Sju Ja precis, det eh, funkar bra, jag är nöjd ja, Jag gillade det eh, För mig är det liksom lite, om man tar lite bakgrund i det här Så är jag från början en ganska grov kolamissbrukare Fast inte så grov som kvinnan jag läste om i veckan Som hade dött från drack mellan var 8 och 10 liter om dagen <laughs> det, det, det är mycket eh, Men jag dricker rätt mycket kola tidigare Och så försökte jag minska ner det då eh, Och bli mer nyttig Uh, och jag insåg att, att det var väldigt svårt att göra det, så jag gick en mellanväg och köpte ramlösa med olika smaker istället. Så att jag har druckit väldigt mycket ramlösa under några år. Uh, för att liksom få ner kola drickandet. då när jag då har slutat med ramlösa, helt plötsligt så har det stått flaskor i kylen. igen. Jag förstår inte hur det går till, men det liksom bara händer. <laughs> att, att när ramlösan tas bort så uh, helt plötsligt är det kolaflaskor där. Uh, men nu har jag liksom. Det, det kostar ju en del också, liksom, att ha ramlösa hemma hela tiden och sådär eh, så nu testar jag det här eh, och det, det är bra bubbligt vatten är gott mycket. sen är det gott att blanda i grejer också som gör att det blir kola till exempel eller annat men då får man se upp bara så att det inte blir för mycket mm. nästa länk eh, det är ett hack som jag upptäckte veckan på nätet som jag tycker är otroligt bra och som jag har jättestor nytta av. Jag väntade mig att tipsa om det just bara för att se hur väl det funkade för mig. Och Jag ska berätta vad det är först innan jag pratar mer om det. Det är i programmet iCal på Macen, det är kalenderprogrammet som ingår som är förträffligt bra. Även om det är fruktansvärt fult i senaste versionen av Mac OS. För att det ska se ut som att det är brunt läder på. Men det är ett väldigt bra och kompetent program. Eh, vad man kan få med det här hacket som man gärna kan kolla länken för. Är en två veckors vi. Så istället för att ha en en vi, så har man en två veckors vi. Eller något mer för den delen. Men två veckor är, är liksom en hanterbar mängd så. så. dagarna blir ju hälften så breda då. Eh, men har man en tillräckligt stor widescreen-skärm eller tillräckligt hög upplösning. Så då är det definitivt användbart. Eh, så på min arbetsdator en MacBook Pro 15 tums. Så har jag det nu. Och det, det är kanon. Det är lite mer översikt. Liksom över den närmsta tiden. Så. så det kan jag bara rekommendera. Har du testat det Mattias?
1: Jag såg att man skulle göra.
0: Mm. Det handlar om att aktivera menyn Och sen i den ställa in. Hur många veckor man vill att veckovin ska visa. liksom.
1: Det är inget hack, så man orsakar inte skada, alltså datorn tar inte skada av det.
0: Nej, precis, utan det är ju Apple själva som har byggt in det. Det är bara att man inte kommer åt menyn eh, om man inte gör en, en sån här enkel inställning. Då.
1: Det är ett terminalkommando, eller?
0: Ja, det är terminalkommando, men det är bara att klippa klistra och trycka enter efteråt. Så att det, är, det är jätteenkelt att komma åt. Eh. Så det, det, ja, är du intresserad av det, kolla gärna upp det liksom. Jag tror att på små skärmar kan det bli tufft Men det är ju bara att testa, det går ju ställa om igen Så att det är liksom inte något Det är ingen skada man gör liksom. eh, Så gå vi vidare eh, Nästa grej känner nog de flesta redan till Men jag skaffade mig det nu igen eh, om det, Jag vet inte om jag skaffade det redan innan förra avsnittet Men det är Spotify eh, Eller jag har ju haft Spotify-konto hela tiden Men jag skaffade Spotify Premium igen eh, Och kör det på mobilen då Framförallt då. Även så. annars Det är ju skitbra. Verkligen. Jag hade glömt det. Eh, och jag gillar det som har hänt också nu. Med, med de här. Eh, vad heter det? Är det program? App. eller ja, Spotify apps. Som finns liksom. Eh, jag kan inte alla dem. Eh, utan jag har bara. Liksom börjat köra ett som heter. Mood agent. Mood agent och ett som heter sound drop. Eller sound drop. Det verkar ju finnas en hel del fler. Eh, om du inte har kollat på det på ett tag eh, typ som jag då eh, så gör det. Eh, för det jag gillar med Spotify från början är att man kan plocka fram specifika låtar och album och sådär precis som när man köper dem på Python bara att man lyssnar på dem istället. Liksom. Eh, mm. Vad man inte har kunnat göra tycker jag så bra, det är det här radiostationslyssnandet. Liksom. Det löser ju de här apparna rätt
1: bra tycker jag. Det finns ju även en, en Last FM-app. Till Spotify som gör att man kan eh, då scrolla som det heter. Det vill säga i princip registrera vad man har lyssnat på. Så man kan se över eh, en viss tid vad man har lyssnat mest på och sådär.
0: Men det är ju inbyggt i Spotify. Du bara att gå in i inställningar. Ja. Ehm... Och skrobbla till ASTR5. Och likadant att du kan visa det på Facebook och sådär också. Spotify
1: eller eh, den låsta appen i Spotify.
0: Jaha, men det är bara en flik under inställningen, Det är bara Jo, men
1: du kommer åt låsta 5 från alltså inne i Spotify. Jaha,
0: ja ja, okej, okay, då fattar jag. Ja. Det är inte dumt. Nej. Ja, där finns ser jag den till och med. Ja, nej, men så det var ju bara lyfta upp det igen liksom. Spotify är bra. <laughs> Eh, nästa grej eh, som jag gärna länkar till, det är något som heter, eh, just den jag länkar till heter Five Sentences. Eh, det finns två och tre och fyra också, tror jag. Eh, och poängen med den sidan, det är ju bara att du går in och kollar på den, men, men poängen med den sidan är eh, väldigt enkel. Eh, det är ganska kort så jag kan läsa det. Första rubriken är The Problem. Email takes too long to respond to, resulting in continuous inbox overflow for those who receive a lot of it. Uh, Rubrik 2. The solution. Treat all email responses like SMS text messages using a set number of letters per response. Since it's too hard to count letters, we count sentences instead. Uh, five sentences is a personal policy that all email responses, regardless of recipient or subject, Will be five sentences or less. It's that simple. Eh, och för att jobba med det här då så rekommenderas man då att, att eh, kopiera och klistra in eh, en liten text här i, i sin e-postsignatur. Eh, och då är det liksom ett Q, då står för fråga så why is this email five sentences or less? Och så A då för svar och sen en länk till den här sidan. Så kan man gå in och läsa varför svaret är så kort som det är. Jag tycker det var, jag har sett det förut men jag blir påminn om det nu. Jag tycker det är väldigt sympatiskt. Och sen så går vi till näst sista. Som jag har. Jag har inte läst igenom den hela. Så det känns dubbelt att länka till den. Men det är företaget Valve som har gjort en hel del väldigt populära datorspel. De har en personalhandbok som har kommit ut ganska nyligen. Eh, som är väldigt intressant eh, som pdf så jag kan bara rekommendera eh, att ta en titt på den om du är nyfiken på hur, på hur man tänker på andra håll eh, sen så har jag när jag har två länkar kvar faktiskt efter det här eh, jag har
1: vänta vänta vänta
0: ja. vill du e säga något om det eller Lyssna. Hör du? Ja, jag hör det. Bra, fortsätt. Okej. Okay. <laughs> Då fortsätter vi. <laughs> um, nästa länk är till uh, en sida som heter Welcome to iText Editors. Uh, och det har just precis med <laughs> det ljudklippet där. Uh, det är en man som heter Brett Turpstra. Eh, som eh, bland annat gör det väldigt bra programmet markt App som jag har tipsat om tidigare eh, här har en sammanställning av eh, iPhone och iPad textredigerarprogram då och vad de klarar av och inte om de är kopplade till eh, Dropbox eller till iCloud eller båda två eh, om du får över filer genom iTunes, om du kan eh, skriva i ren text, om du kan exportera i pdf, om du kan skriva ut från programmet, ja Massa, massa sådana saker då. Jätteintressant, det står priser på programmen. Eh, och sådär. Det är en väldigt lång lista så att det är faktiskt inte helt lätt att ta sig igenom den. Men det gör ju den också väldigt intressant för att den är ju... Ja, väldigt väl så komplett man kan tänka sig. I dagsläget i alla fall. Så titta gärna på den om du gillar sånt. Eh, risken finns ju. Och sen så då sista länken från min sida nu. Eh, och det är från eh, Sönske kyrkan. Om man är intresserad av det här. Eh, och det är helt enkelt: eh, Det har kommit nu ett nytt brev från biskoparna. Som handlar om de kyrkliga handlingarna i många mångreligiös kontext. Och de kyrkliga handlingarna: det är dopviksel och begravning. Eh, och det här brevet handlar då helt enkelt om, om dopviksel och begravning i, ja, kan man säga, i Sverige idag. När det inte längre bara är en religion utan många religioner som finns. Jag har inte läst den själv. Än. Eh, den kom precis dagen eh, Och jag tänker läsa den. Där är jag klar. Okej.
1: Okay. Då kanske jag ska börja med att förklara... Eh, det här. Nej. I'm Merlin Man! Det är så att eh, både jag och David vill lyssna mycket på... poddsändningar från... Eh, Podcast-nätverket... Eh, 5x5... Och när man har lyssnat på det ett tag så lär man känna de som pratar. Och eh, det är ofta så att det, um, är saker de säger som kommer tillbaka eh, i um, avsnitt efter avsnitt. Och nu är det någon eh, väldigt dedikerad fan som har satt ihop en soundboard för 5 by 5 Och eh, det är roligt om man eh, känner till 5x5 eh, och lyssnar på poddsändningarna eh, Den länken finns och sen är det en länk till en artikel som heter The Big Android Chart A Definitive History of Android Version Adoption Alltså en en artikel med ett eh, eh, vad heter chartformulär nej tabell va?
0: Ja, precis.
1: En, en tabell
0: på hur
1: eh, fort Android-användare har uppgraderat till eh, nästa version av Android. Eh, och det är sånt som begränsas av att eh, tillverkarna måste eh, skriva om Android för sitt, sin specialvariant av Android. Eh, men också givetvis av, om användarna tycker det är värt att installera en ny version. Eller om de ens vet om att det finns en ny version. Men det visar i alla fall på en intressant eh, eh, tendens eh, att det är hela tiden nästan senaste versionerna har varit färre och färre som har kunnat uppgradera till eh, senaste versionerna av eh, Android och den här nya versionen Android 4 nice eh,
0: Cream Sandwich
1: som ju är en mycket mycket bra variant av eh, det är vet, typ ingen <laughs> som har det och det har funnits ganska länge
0: snart ett halvår eh,
1: och det är rätt uppseende hur långsamt det går eh, att få ut den vilket då kan jämföras med eh, hur snabbt eh, iPhone användare har uppgraderat till senaste version. Mm. Ska vi kunna hitta en länk och lägga till så vi kan jämföra. Eh, kan
0: ni,
1: ja. eh, sen har vi med film att göra. Jag ser ju väldigt mycket film. Gör du? Um, och finns en författare som heter Brett um, heter han inte, inte Brett Terpstra utan um, Brett McCracken jag har länkat in en artikel av honom innan också um, han har skrivit en artikel som heter 33 films that take faith seriously och han har ju som yrke att recensera film um, så att han, att han skriver en film det är ganska naturligt Men han är också kristen Och han är en av dem som är upprörd Över den dåliga kvaliteten eh, På hur kristna eh, Porträtteras i, i film mm. Så är det Knäppjöka Som är den här eh, Jesus-katt-filmen Kommer från några år sedan eh, Eller Redneck eller eh, filmer som är äckliga smörfilmer eh, som um, den A Walk to Remember till exempel. Har du sett den? Vad sa du? Walk to Remember.
0: Walk to Remember. Ja, uh, Walk to Remember. Ja, du försvinner lite grann idag. Eh, nej, det var ingen jag. Okej. Okay. Ingen jag kände till.
1: Men han har då gjort en lista på Filmer som faktiskt eh, tar kristna på allvar. Eh, försöker återge någon slags eh, sann version av hur kristna är. Eh, och jag ska vilja erkänna att jag har sett eh, väldigt få av de här filmerna för det. Jag känner inte igen så många titlar
0: <laughs> det gör inte jag heller alltså. jag... Sound of Music <laughs> eh,
1: Sen här om jag går från början eh, De jag har sett är Brother Sun Sister Moon eh, Det är en film om Franciscus Som är väldigt eh, mm. Den är en bra film Sen kan man fråga sig hur, <laughs> hur bra den porträtterar Franciscus eh, Sen har jag sett Amadeus såklart Milos Formans uh, Mozart-film, The Mission. Har du sett den?
0: Mm. Det är väl den i Sydamerika, va? Med Jesuit, eller?
1: Vad? Uh, Jesus of Montreal. Alltså, Jesus från Montreal. En skälfilm om uh, Jesus jag har sett? Shadowlands, en av mina favoritfilmer Handlar om C.S. Lewis
0: Ja, oh, den är bra
1: Dead Man Walking äh, Grym The Apostle Den är bra Helt otroligt
0: Den är jättebra
1: med Mel Gibson äh, Lutherfilmen
0: Va? The Apostle med Robert Duvall Ja, ja. Äh, Luther det. Vad sa
1: du? Luther filmen
0: Ja.
1: Uh, Into the Great Silence. Uh, en kloster kan man väl säga. A Serious Man. En svart komedi av uh, Bröderna Cohen. Uh, och sen vill jag se The Tree of Life. Men det är i alla fall en, en lista på många filmer som vi har nämnt nu. Som tydligen är väldigt sevärda. Uh, mm. Om man se en film med eller där kristna finns med och eh, inte framstås, framställs som de gjort det.
0: Som ofta i Modern midsummer där, där det alltid är något konstigt så fort troende är med Hör jag tänkt på. <laughs> Annars det jag den teleserien. Men det är så genomgående. liksom. Det är alltid konstigt med prästen eller någon annan. Ja. Men det är det ju alltid.
1: Det <laughs> på i radio och sånt där. Vad då? Förra veckan rapade jag i direktsändning. sändning. Fast var inte... ja, det gjorde du det? Nästa länk är en, en länk till ett PDF-dokument, kan man väl säga. Som eh, finns i tre olika storlekar. A1, A2. Det är alltså ännu en plansch. Och... Eh, Planschen heter Thou shalt not commit um, logical fallacies och det är i stort sett en, en samling um, med eller det är en lista på uh, motsägelse uh, och fulknep man kan använda sig av när man argumenterar
0: uh,
1: och uh, det, här är väl lite follow-up till vårt avsnitt om hur man är oense kan man säga, en, ett appendix till det avsnittet, för där finns väldigt många av eh, det man ska se upp för att falla i själv och det man också kan vara lite uppmärksam på om en debatt eller samtalsmotståndare använder sig av
0: mm.
1: dessutom är det väldigt snygg <laughs> det här dokumentet så.
0: Ja, det var mycket trevligt och den är Creative Commons No Derivative Works License. Så man är fri att skriva ut, kopiera och redistribuera detta verk. Inkluderande att skriva ut och sälja för vinst. Mm? trevligt. Ska vi bli rika på det här?
1: <laughs> Sen har jag ett boktips. Jag har inte sett hela boken själv än. Men det är boken Rework av uh, Jason Fried och David Heinemeyer han Hansen heter han. Ja, Hansen. Och den här uh, David det är han som har uh, gjort Ruby. Oh, ja. Och Ruby är ju ett... Uh,
0: han har inte gjort Ruby. Men det kan vara så att han har varit med i, i, Rails. i Rails. Ruby yeah. on Rails. Um, och... Uh, det är en
1: så att säga en plattform för webbutveckling kan man väl säga mm. För
0: snabb webbutveckling
1: okay. Och uh, Jason Freed han jobbar på 37 Signals som ju är ett företag som um, gör webbappar uh, och numera även uh, iOS-appar uh, i uh, alltså. produktivitetsappar som har ju eh, Backpack och då som är känt då, lite andra. Eh, vi har länkat till någon av de här apparna någon gång innan tror jag.
0: Ja, det känns bekant. Att göra
1: listor, att göra program. Mm. Eh, och den här boken handlar helt enkelt om eh, hur man får saker hur man driver företag kan man säga. Um, och försöker ställa på ända mycket av det som är vd-taget om um, hur man driver företag jag har kommit kanske en tredje in i boken och tycker den är väldigt väldigt bra, så mycket tips om sen en sista länk, jag follow up till förra veckan då vi pratade om min kålsidanskin och jag sa att det var en Aga Aquia. nu finns det även en länk till denna uh, tillverkare så, mm. mellan Sodastream och Akvia. Sen finns ju Vastermax också. också. Är det så att det inte är nog med skäl att åka ut och träffa mig är man för att komma till Örshundsbro så kan jag tipsa om att hos oss på Ica så kan man köpa en Vastermax koldioxidmaskin för 300 kronor just nu.
0: Okej. Okay.
1: <laughs> på Ica. Så. Ja. så om man har vägarna förbi så kan man slänga in där och köpa en så. Det var slutlänka där.
0: Mm. Bra. Då ska vi väl gå vidare med Ökenfädernas tänkespråk. Yes. Nu är det min tur att läsa. Gör det den. Fast jag har ju boken framme. Och så det bara för säga då.
1: Två veckor på raken. Grattis. Mm -hmm. Abba Antonius sa Jag såg alla fiendens fällor som är utlagda över jorden och jag suckade och sa: Vem kan undgå dem? Då hörde jag en röst som sa till mig: Ödmjukheten. Ödmjukheten kan undgå alla fina svällor. Är du ödmjuk?
0: Otroligt Ja. Alltså mm. Ja det är båda och Tänker jag Men det är klart det beror på vad man lägger in i ödmjukhet då Alltså om man eh, Menar ödmjukhet i dess fullhet Med full Därmed också full medvetenhet om den egna personens värde Till exempel och så. För jag ja. tänker att, att, att Annars blir det lurigt med det där, för jag tänker att det är i hög grad så stämmer det nog, men om man tänker sig att man är en person som, som undertrycker sina egna känslor väldigt mycket eh, och konsekvent gör det gör det för andras vinning, så att säga så är ju det inte någonting som är gott, liksom Nej, och det är ju inte ödmjukhet heller Det beror på alltså, man ödmjukar ju sig ändå om man, om man låter andra få sin vilja igenom hela tiden. Fast man kanske tycker något annat själv. Liksom. Det är en slags ödmjukhet, är det inte det?
1: Jag vet inte. Det är, kanske en slags ödmjuk... det är en definition av ödmjukhet men det är väl ingen ingen bra definition på ödmjukhet.
0: Nej, Nej det håller jag med om.
1: <laughs> jag på något sätt att ha. Det måste ju vara grundat i, i självkännedom. Mm.
0: Um,
1: och. Um, alltså, en, en, en kännedom om vad man själv klarar av. Um, men också en vilja att stå tillbaka för andra, även om man kanske ska göra saker bättre.
0: Mm. Mm.
1: Men är det applicerbart på den här, det här tankespråket?
0: Jag tänker om man, om man kopplar till till exempel Luthers stora katekes och hans utläggning någon de tio budorden så talar ju han ju om att ehm, där det första budordet är ju. Du ska inga andra gudar ha vad jag mig. Nu vet jag inte vilken översättning jag citerar. Men det var ju en fri, ett fritt citat. Eh, så, så tänker jag ju att. Eh, att där säger ju Luther att, att alla. Alla synder. Allting vi gör som är fel. Bryter, eh, då bryter vi också mot. Första budet. Alltså till exempel. Låt säga att. Att, eh, att du skäl någonting. Då bryter du. Då bryter du liksom budorden. Men du bryter också första budordet. Mm. Du bryter liksom. Du bryter det första budordet. Därför att, därför att du avsätter Gud. Och sätter dig på Guds plats. Mm. I och med att du skäl. Liksom. Sen att det också finns. liksom ett, ett, ett bud. Om att du inte ska skäla. Minnesregeln där är ju. Eh, själa sjunde budet <laughs> Eller det finns fler minnesregler Men det är en sån eh, ja, så, så, så bryter du ändå mot första budet också Och likadant med de andra Alltså bryter du eh, Om du mördar någon Då har du också avsatt Gud Och satt dig själv på Guds plats Och, så. Eh, och ska man koppla till det Så blir det inte helt orimligt Att tänka sig att ödmjukhet är, är vägen liksom. Alltså att ödmjuka sig Att inte ta Guds plats Liksom vad tänker du?
1: Alltså man tänker sig att ödmjukhet är att uh, att ha en viss självkännedom om vad man klarar av att utsätta sig för uh, då är ju de här fällorna... Eh, ...som Antonius pratar om. Man kan se dem som en frästelse.
0: Mm.
1: Eh, och i det här sammanhanget då... ...så kan man ju tänka sig att det handlar helt enkelt om... ...att veta vad man vågar utsätta sig själv för. Mm. Eh, om man har... ...ett visst problem... Ja, men Det kan vara att man har problem med spelmissbruk. Eh, vågar man utsätta sig för att överhuvudtaget sitta ett av en dator?
0: Mm.
1: Eh, till exempel. Mm. Men eh, Ja, nej, men tycker Jag att eh, att din... Eh, det förklaring med det första budet. det är ju vill pratar väldigt mycket om det där också. I uh, det är ju
0: första delen av Hans. Nu nu försvann du. Försvann jag nu igen? Ja, boktiteln försvann.
1: Uh, i den första boken av de är det sju böcker som sammanfattar det är en, hans samlade skrifter. Sista boken är det finns en Gud, och där pratar den väldigt mycket om hur gundars um, uppehör är att vi bryter mot första budet. Alltså att vi inte litar på att Gud vill vårt väl. Uh, så där. Alltså att vi inte litar på att Gud tar hand om oss. Men hur det är att det bakom det här, här tankespråket det vet jag inte.
0: Jag tänker att ödmjukhet är någonting ganska tufft att jobba med på många sätt. Jag är inte särskilt ödmjuk. I grunden i alla fall. Det är något jag har fått och får jobba mycket på som person. Fortfarande. Mm. Och det säger jag inte för att låta mycket, Utan det är verkligen det är bara så. Det har inte varit min starkaste sida som person. Jag är ganska snabb och säga vad jag tycker.
1: Ja, men det kan ju också... Alltså, det är det som kanske är faran. att Har man stor självkännedom och samtidigt är ganska duktig så blir det en slags Moment 22-situation. Um, för,
0: du får gärna utveckla det Jag, tror. jag vet hur, förstår vad du menar men...
1: Om man Vet att man är duktig på saker mm. uh, Och samtidigt ska vara ödmjuk uh, Då finns det ju risk att, att, att Folk ser den som Oödmjuk Om man uh, Utnyttjar sina förmågor Ehm uh,
0: och visar att man är medveten om att man är duktig på det man gör. Sen finns det ju en skillnad också. Att,
1: eh, medan att göra saker bra. Eh, och veta att andra ser att man gör saker bra. Eh, och att eh, göra saker bra. Och också prata om att man gör saker bra. Alltså att framhäva sig själv. Eh, mm. att...
0: Själv. Och att göra saker bra för att andra ska se det.
1: Mm. Och det är väl kanske där. Ja, ödmjukhet kanske har något med det att göra.
0: Ja. Jag tänker nog det är mycket. Alltså just apropå det du säger. att Jag tänker nog. Men, men det måste man inte göra. Så det är bra att, du, att vi faktiskt tänkte olika där. Jag tänker nog ödmjukhet mycket mer i relation till andra. Ja. Eller helt och hållet var det faktiskt där det jag utgick ifrån. Eh, medan, medan du också inkluderade på, på, ett mer, alltså på ett bredare sätt, tror jag. Mm. Alltså jag tänker just i att, att till exempel... Jag tänker att man Man kan mycket väl vara en ödmjuk person fast man är väldigt duktig. Är medveten om att man är duktig och kan också tala om det. Mm. Till exempel. Jag, jag tänker att det tar inte bort att man är ödmjuk- om man är i relation till andra, alltså så. Även om det kan finnas en naturlig motsättning däremellan.
1: Det beror på hur mycket man gör det, på vilket sätt.
0: Mm.
1: Om man framöver sig själv. Men ödmjukhet är ju att inte framöver sig själv, eller? Om man ska utgå från definitionen som utgick från första budet. Alltså det finns också en fälla alltså. ja,
0: ja det är dubbelheten i antelagen Sverige liksom.
1: Och också i Både du, har ju, du och jag har ju rört oss lite i, I Vad säger frikyrkosammanhang Eller sammanhang där det finns mycket frikyrkliga Och Där har jag i alla fall Jag under min uppväxt ofta mött det här med att Ja men man gör saker för, för Guds skull liksom Mm. Ja, och när man får beröm Ja men det är, det är bara för Guds skull att göra eller? Ja just det Och det kan det mycket väl vara givetvis Men just det här att man hela tiden ska Framhära att man gör saker För Guds skull det är ju faktiskt att framhära sig själv Som ett Exempel på en människa som gör mycket för Gud mm. Och då det finns ju den aspekten att eh, Gud inte behöver att vi ska göra. Gud behöver inte våra goda handlingar.
0: Mm.
1: Framförallt behöver inte våra goda handlingar som, som vi gör för att med oss själva som goda kristna.
0: Nej, men precis. Det blir en slags överandlig backhand. <laughs> med den typen av. Ja, men jag gör det bara för Gud. Liksom. att Då säger man ändå: Ni har helt rätt som lågpriser mig. <laughs> för, för jag gör det här för Gud. Ja. Jag tänker att det också är en annan variant på det apropos Senius. För det var han som pekade det, på det för mig när jag läste den här samlingsboken. Så jag minns inte vilken bok det egentligen är i. I Guds hjärta heter väl samlingsboken? Ja.
1: Den senaste samlingen. Det har kommit tre varianter. Det står där som.
0: Ja, det har du säkert gjort. <laughs> jag är inte e det så jag är inte så insatt. Varianter ja men den i alla fall i den då så är det i någon av de senare böckerna där så pekar ju Rosenius på det här också med, alltså apropå stolthet då är det, det, ja ödmjukhet och stolthet har ju med varandra att göra i och med att de är motsatt par eh, och då, då talar han om, om eh, alltså hur en del kristna, och det här var säkert vanligare förut som färre kristna idag <laughs> men, men, men hur man då eh, betonar sin uselhet ja oh. På ett sådant sätt så att det, blir, eh, ens, alltså att det blir en slags stolthet i det. Liksom. Alltså att jag är en väldigt bra kristen därför att jag betonar min uselhet och därmed mitt behov av förlåtelse. Alltså jag ger uttryck för en väldigt stor självinsikt ja. eh, och eh, är därför en väldigt mogen kristen. Liksom, ja. Till exempel. Själv en ursäkt för att inte
1: eh, utvecklas. Just det. Man ger sig själv en ursäkt för sitt eget status quo på något sätt.
0: Det är också samtidigt, ja. ja.
1: Och det, det för det ju bara död. För dels, dels så, så gör man ett brott mot Gud. Man gör ett brott mot sig själv för att man inte ger sig möjligheten att, att förändras. Men man gör också så att andra människor känner sig dåliga.
0: Mm.
1: Antingen för att de inte uppenbarligen har samma självkännedom- men också för att um, det är ett sätt så alltså man lockas att jämföra sig. Just det.
0: Och det tänker jag även är, um, alltså för den, i relation till människor som, som inte har någon, någon direkt större kunskap om den kristna tron. Mm. Så blir också den typen av uttalanden så otroligt främmande. Så att man förstår det inte, liksom. Och därför så är det också något som inte direkt främjar för den som inte är troende att börja förstå vad tron är. Liksom. Ja, jag, hade
1: en, jag har haft en riktigt sån period i, i mitt liv. Uff. Hur då menar du? Jag men alltså det här med att betona sin egen där. Jaha.
0: Och, Och
1: en studentkompis som du säkert vet vem det är utan att jag säger vad, vad han heter. Men vi umgicks väldigt mycket.
0: Mm.
1: <laughs> Och du vet vem det är. Ja, precis. <laughs> ja, vi hade eh, en sån period där vi funderade väldigt mycket på vår egen Det mm. I den insikten faktiskt att, att det här var ju en ursäkt för oss att inte Låta Gud förändras. Mm.
0: Det är också ett sätt att bli väldigt självupptagen på. Oh ja. Det blir liksom navelskådande- att, att bara tänka på sig själv hela tiden. Även om det är ett dåligt perspektiv- liksom, så är det fortfarande att man bara tänker på sig själv.
1: Ja. Kristen emo.
0: Ja. <laughs> ja, precis. <laughs> ja. Och det, det, det jag har tänkt på där i, i, liksom i de sammanhang jag kommer ifrån i olika olika slag är ju att, att sånt där finns på olika sätt förstås. Men, men just den här eh, ibland ganska subtila kommunikationen eh, där det ligger med jämförelser och det ligger med lager av, eh, av stolthet och, och sådana här saker i kommunikationen eh, apropå de exempel vi tog här också med, om jag gör det bara för Jesus eller eh, jag är så usel, jag behöver förlåtelse igen eller så. Alltså det finns ju ganska många sätt att använda sig av ja, kristna uttryck och teologiska sentenser för att på olika sätt förhäva sig själv liksom. Just. Och som kan bli ganska obehagliga och kan vara ganska svåra att se ibland också när man inte är tillräckligt van vid kulturen, liksom. Jag minns en, en präststudentkollega som, som var ganska noga med att, att betona hur, hur ovillig han var att läsa teologi eh, och bli präst. Jag eller? Nej, det var inte du. <laughs> så, utan det handlar liksom, om man jag upplevde det som att, att personen liksom använde det som ett sätt att upplyfta sig själv på. Och då kan man ju tänka, vad menar man med det? Jo, men det, här, alltså att det, var, det är ju för att många av ökenfärderna och kyrkofäderna var väldigt ofrivilliga att få sina ledarpositioner i kyrkan. Liksom Att bli biskoppar eller så. liksom bli inkallade från öknen och från klosterlivet så eh, så var det liksom ganska tydligt tyckte jag att den personen gillade det, ja det var ett sätt att leverera sin egen andlighet på liksom <laughs> så.
1: ja det är hemskt alltså ja, överhuvudtaget det här med att förhäva sig själv det är det är hemskt när man säger det hos andra men det är ju ännu värre när man upptäcker det hos sig själv
0: mm Det är ett slags illamående över det...
1: Känner
0: jag... Ja, det är väl både och... Ah. Jag, tänk, jag tänker liksom att... Att det ingår på något vis... om man Eller jag tänker i alla fall så... Att, att det ingår att om jag nu... Och, och för en del andra då... Då säger man... Eh, om jag och andra nu tycker att det är roligt att predika till exempel och undervisa. Det är roligt att göra det och man ska kunna göra det genuint. Liksom. Alltså att man ska kunna... Och, under, liksom, ge, och då behöver man också kunna ge av sig själv. Liksom. Då behöver man finnas med i det man förmedlar. Liksom. Um, men det är ju en del av problemet, tänker jag, i det här. <laughs> um, för att man investerar av sig själv. Liksom. Både, både innehållsligt så... så så finns man ju med, antingen predikar man ibland till och med just till sig själv eller man använder sig själv som exempel eller eller människor runt om eller på olika sätt liksom och, och, och man anstränger sig för att det ska bli eh, eh, intressant att lyssna på eller givande eller så alltså det är ju. man investerar ju någonting av sig själv i det man gör liksom. och jag kan känna att det Tidvis blir det ganska mycket av mig <laughs> Som man måste stå ut med liksom. Och jag tror att det är framförallt det jag som Som känner det själv eh, Att jag kan bli ganska trött på mig själv Visst. Liksom. Ja Även om jag tror på det jag gör men Förstår du vad jag är ute efter liksom, med,
1: med
0: det jag säger Eller blir det otydligt Alltså det är ju,
1: när man själv är sitt kanske främsta arbetsselskap så är det naturligt att att man själv också syns ganska mycket det man gör. Mm. Man har haft period, vi har inte varit pressade så länge, vi men jag har haft under perioder när jag verkligen är supertrött på att höra mig själv prata. Mm. För dels så kan man känna att man säger samma sak så ofta. Alltså att även om man använder helt olika ord i sina perikningar och helt olika bilder. Då
0: försvann du igen.
1: Ja, även om man använder samma ord Olika ord i varje och Olika bilder i varje buddekan Så är det typ samma sak man säger Hela tiden
0: mm.
1: Alltså det där med käpphästar um, Och det har givit vissa grund I att Jag har vissa behov Av att höra saker um, Och det är ju en, en fara att det är mina behov som, som ska tillfredsställas eh, eh, när jag predikar. Nej, det är faktiskt inte alls är det. Utan det är ju församlingens. Och det är ju deras mina behov också, givetvis. Men att, eh, att det finns annat som styr vad den predikan ska innehålla. Eller undervisning eller samtal. Än eh, vad jag för tillfället arbetar med. Mm.
0: Ja det håller jag med om och det är intressant i just det att man alltså på något vis så, så är det ju det är bra om, om man brinner för det man försöker kommunicera om det om det finns något som berör en själv liksom eh, samtidigt som det då kan göra att det blir väl enkelt spår i till längden och liksom. å andra sidan så och, och där finns ju då poängen med bredden av texter under kyrkåret till exempel och Teman och sådana här saker. Att det är inte alla saker man själv skulle välja. Liksom. Och det är väl en del av styrkan.
1: Ja det är en oerhörd styrka. Är... Ja, tack.
0: Samtidigt som man behöver ju hitta det som knyter som att man, så att man kan förmedla någonting. Liksom. Mm. Och det är det jag tycker kan vara just där tröttheten över mig själv kommer in. så alltså att, jag må, alltså att, att det handlar, Allt handlar ju tänker jag, om att peka på Jesus. Liksom. Oavsett om vi predikar eller om vi är, har andra uppgifter i våra liv med skola eller jobb eller relationer eller så så handlar det om att peka på Jesus men, men som du sa där att det är ju vi själva som är verktygen för det när vi predikar eh, och ska vi då översätta en text och översätta en, en situation eh, till våran tid där det finns en möjlighet att utöka snarare möjligheten och hjälpa eh, kyrkogångare att identifiera sig själv med lärjungarna eller med ja, någon person i berättelsen liksom, eller ta till sig budskapet och så. Då behöver man ju göra en slags översättning till våran tid. Liksom. Och för att göra det måste man hitta tråden och den tråden har ju med en själv att göra på något sätt. Liksom. Sen om den tråden är ganska allmänmänsklig på många sätt eller om den är ganska specifik för en själv det är olika. Kanske.
1: Just. Mm.
0: ja jag tycker det är svårt mm. eh, svårt också för att det kan vara svårt att vara i gränsen som du sa innan här om vi nu byter ämne lite inom det här ämnet alltså i, i till exempel i situationer då när man är väldigt säker på vad man själv tycker och kanske tycker att det här är rätt liksom. hur hårt ska man köra på det liksom
1: det beror på vem man frågar, såklart. och det Där försöker jag... Alltså, om man ska svara på frågan... Jag har i vissa frågor väldigt starka åsikter. Och det, det, det tycker jag att man ska få ha... Men det behöver ju inte innebära att, äh, att alla måste tycka som jag. Alls. Men det här debattklimatet äh, vi har haft i Svenska kyrkan äh, bland äh, präster och mellan präster och kyrkopolitiker. Och för, andra förtroendevalda Det har varit, ser det, det ganska hårt eh, att man ska tycka likadant. Man måste ha en viss åsikt i vissa frågor för att eh, vara okej. Okay. Mm. Lite av poängen med dagens kyrka som vi pratade om i förra avsnittet det är just det att visa att vi tycker sjukt olika i svenska kyrkan. Och det är det som är, det är, det är styrkan med, med, med vårt samfund. Att det finns en sån stor bredd som faktiskt Hålls ihop Nu senaste tiden har det funnits En tendens tycker jag Och med senaste tiden menar jag Senaste, jag vet inte om det är 15 eller 30 år Att um, Smala av Vad som är okej okay Att uh, tycka Under paraplyt svensk kyrkan um, Och det är inte okej okay, Tycker jag Mm. Så Ja Jag vet inte alltså, För mig handlar det Mycket i det, det sammanhanget Om att eh, Att både kunna se Att det finns en stor rikedom i traditionen Men Också inse att eh, Vi med nödvändighet måste Formulera vår kristna tro Idag och, och någonstans är att, att <går> allt däremellan eh, måste få med för att eh, bilden av hur en tro kan se ut i vår kyrka ska vara komplett. Eh, för på precis samma sätt som det finns många olika åsikter inom kyrkan så finns det väldigt många olika typer av människor utanför kyrkan och det är dem vi ska vända oss till om man bara får tycka en sak bara får uttrycka sig sin på ett visst sätt i kyrkan så, så är det många människor som inte kommer hitta vår kyrka
0: mm. och det, det är okristligt. <laughs> men det kräver ju också ödmjukhet som sagt
1: mm.
0: alltså att tillåta andra få finnas med sina åsikter
1: Och det tycker jag inte är svårt eh, Till en viss gräns givetvis. Och det är väl Var går den gränsen <laughs> den Är vi frågan Var går gränsen Och jag tycker att den gränsen dras väldigt hårt ibland
0: mm.
1: Ja, det kanske är ett ämne för en annan För ett annat avsnitt
0: Ja, precis Sen tänker jag ödmjukhet. Om man tänker... Um, jag var på... Vi hade sån här personalkul. Så var vi på Babben Larssons uh, friskvård enligt Babben. Mm. Det var ganska roligt. Uh, och um, då tog hon ju upp mycket sånt här... Uh, som folk har, alltså som många av oss har hört i olika sammanhang tidigare. Och det sa hon själv i början också att hon skulle göra. Så det var en bra... Uh, produktförklaring av henne. Men, men då eh, nämner hon ju det här med självkänsla eh, och självförtroende. Eh, det var väl på slutet tror jag. Det här med skillnaden mellan det. Alltså självkänslan är den du är och eh, självförtroendet är det utifrån det du gör. Liksom. Och då kan man ju tänka då ödmjukhet i relation till de sakerna. Alltså att att vi kanske av tradition av Sverige så är det inte säkert att alla är det för det. Men av traditionen av Sverige så har vi ju den här äh, jantelagen då... Som handlar väldigt mycket om att vi inte ska tro att vi är några. Mm. Och det är ju inte... Sann och god ödmjukhet. Det är det inte. Att tro att man inte är någon. Liksom. Eller att tänka dåligt om den man är.
1: När det är precis det ödmjukhet inte är.
0: Nej, men eller hur? Mm.
1: För det är att förneka... Det är att förneka sig själv. Det är att förneka allt det som... Um, ...kan vara ett positivt bidrag. Um, till ja, det som, de sammanhang man är i. Mm. Mm. Och, Och det
0: man har att bidra med kommer inte komma fram. liksom.
1: Precis. Jag tror att alltså, ödmjukheten måste vara grundat i självkänna det är på något självkänna alltså, dem. Grunden för ödmjukhet är att, att, att känna sig själv. Mm. Och det är det ingen som gör. Så där måste vi vara ödmjuka. Mm. Där kan vi ju återknyta till till avsnittet om, om gruppdynamik mm. det finns sånt vi vet om oss själva, det finns sånt som alla vet om oss och det finns sånt som vi inte, eller som andra vet om oss men inte vi mm. sånt som ingen vet om oss och därför måste ju vara ödmjuka med vår ödmjukhet också såklart Eller med vår könnedom
0: Mm Jo precis, precis. Så ödmjukheten är ju, är ju i hög grad Ett val som man behöver göra Som kostar på På något sätt Fast det är ibland inte så mycket förstås Och som inte kommer ur... Hur ska man formulera det? En negativ självförnekelse, liksom. Ja. Ja,
1: en realistisk självkännedom.
0: Ja. Och som bygger på att man, man har en god... Egentligen, tänker jag också. Eller agerar utifrån en god självkänsla. Ja. Alltså, förstå, alltså att det är utifrån en förståelse av, den egna, av det egna värdet man väljer att ändå ödmjuka sig, så att säga.
1: Vad är det den kallaste där, den där fyrfältsbilden som du använder i gruppdynamikavsnittet?
0: Johari-fönster. J-O-H-A-R-I. Fönster. J -o -h -a -r -i. Den är jättebra, och det var jättebra att du refererade till den. För det, alltså,
1: på något sätt är det väl den som är grunden för ödmjukhet? Eller för självkännedom. själv känner om?
0: Ja, det hänger väl ihop rätt mycket, i alla fall i sociala relationer.
1: Ja. Mm. Ödmjukhet handlar ju bara egentligen om relation. Mm. Så. I relation till andra människor och till Gud, om man... Ja. Gör. Mm. Alltså, ödmjuka är vi därför att vi är medvetna om det som har i Fönster berättar för oss.
0: Kanske man kan säga. Ja, i hög grad tror jag nog man kan säga det. Man är precis... Att vara väl medveten om att man har... Det där blinda fältet till exempel. Mm. Absolut. Och ödmjuk för att andra kanske... Kan berätta för en. Ja. Om det. Mm.
1: Men det är ju kanske på något sätt det som gör att man... Alltså, det här med att, att utöka eh, det medvetna fältet det jag har i fönster. Det är ju liksom poängen med eh, alltså att känna sig själv.
0: Fältet som kallas för arena. Arena, ja, precis. Mm. Och
1: det är väl egentligen när vi eh, själva... Berätta vad som finns i arenan och när vi påpekar för andra vad som finns i deras blinda fält som vi framstår som overmjuka. Ja. Huh.
0: Samtidigt så är det ju så här att enda sättet om man ska följa den här, det här tankesättet då, enda sättet att, att växa i relationerna är ju genom att påpeka saker som finns i andras blinda fält. För att annars kan de ju inte veta om dem. Alltså det du inte vet om dig, hur ska du få veta det om jag inte talar om det för dig? Liksom? Mm. Då handlar det om att eh, då måste jag ju sänka min fasad. Alltså det det fältet som är sånt som jag vet men som du inte vet. Mm. Det kan ju vara sånt jag vet om dig som du inte vet om dig. Alltså det är blint fält för dig och för mig är det en del av min fasad. Ja. Men om jag sänker på den fasaden och istället gör det till en del av Så alltså Jag talar om för dig att när du predikar då, då, då hoppar du jämfota hela tiden och du verkar inte ha lagt märke till det. Liksom.
1: Ja. Då blir jag ju glad.
0: Ja, förhoppningsvis.
1: Jag kommer, vi hade en föreläsning om det här på en Lund. I, alltså, skolan när vi läste för, för protestutbildning så hade vi en... En fördel som det här kommer jag ihåg nu. Och där tog du upp exempel på vad folk hade gjort. Med
0: och så du? Tog upp exempel på vad folk hade gjort?
1: Jag tog upp liksom exempel på vad folk hade gjort med en Det var rätt kul. <skratt> Ett, alltså Klicka med en, med en penna. Oh. Ja. Upp och ner i <skratt> Nej! Oh. Är det sant? Det är alls värt. Vad hemskt. Tänk om vi gör det.
0: men <laughs> Menar du just Ylfen eller? <laughs> ja. gör det Nej men vi har väl säkert våra knep. Eller konstigheter liksom. Jag får ju höra att jag säger mycket liksom. Ja. Sen tror jag att antalet liksom eh, de är liksom i proportion till hur väl jag har hunnit förbereda i kritiken också. Alltså ju mer jag tre trevar efter orden desto fler utfyllnadsord tror jag att det blir till exempel.
1: Så till exempel absolut.
0: Det är ett bra exempel. Mm.
1: Mm. Och mm. Det är också bara sånt där ord man säger för att eh, få andra att fortsätta prata.
0: Ja, och att man håller med men vill inte avbryta. precis mm. Jag sa alltså
1: Genom ödmjukheten undgår vi fiendens fällor. Genom självkännedom så undgår vi fiendens fällor. Genom att ha Låt Gud ha den plats Gud har, och låt oss ha den plats vi har. Så undgår vi fienden, så väl då. Hmm.
0: Ja, det är nog där jag känner att det kokar ner just till första budet. Alltså... Genom att hålla på första budet.
1: Så. Hmm. Eller genom att ta mer medveten när vi inte gör det. <laughs> Alltså, ja. det är en sån sak som, som Rosénio säger att, att eh, och som, som riskerar att bli en sån här falsk eh, ödmjukhet när jag, jag är så ysel. Eh, och det var väl antagligen det som gjorde att vi blev så, jag och min präststudentkompis. Eh, Just det här med att... Medveten om... Den, den teoretiska medvetenheten... Om att vi aldrig... Inte syndar. Mm. För ja. Vi är syndare. Um, det är på något sätt... Uh, det som... Uh, nu tappar jag tråden. Ja. Medvetenheten om att vi... Aldrig inte syndar. Mm. I alla fall ur ett Lutters perspektiv. Det mm. eh, är kanske det som gör att vi riskerar att bli eh, fusködmjuka.
0: <laughs> ja, och det tror jag har att göra med att man då kanske fastnar i lagen eh, och inte liksom eh, lever i evangeliet. Alltså var tyngdpunkten ligger.
1: Men jag tror också att det är en sån där period som man kanske måste genomgå.
0: Det tror jag också. Jag har också gjort det. Mm. Absolut. Yep. Och det tror jag. Sen tror jag vilken teologisk väg man kommer också påverka. Men, absolut. Eh, men, men absolut så. Det, det håller jag med. Om. För det. Eh, det handlar ju tänker jag om att leva i. Eh, så att på något vis så är det ju det här samtidigt rättfärdig och syndare som Luther också säger. ju Att på något vis leva i den balansen och inte fastna i den ena delen eller den andra. Liksom. Men det är ju jättelurigt. Det är svårt. Och jag tänker på det just också i, när det gäller ödmjukhet i vardagslivet, att om jag ska påpeka någonting till min medmänniska eh, och jag har helt rätt i det och det är helt korrekt att säga säger det eh, liksom, det finns ingenting som är fel med att säga det jag säger, men så tänker jag efter, efteråt kanske och så inser jag att det samtidigt ledde till en vinst för mig i situationen då är ju, fråga, då är ju samvetsfrågan liksom. vad var ju den egentliga anledningen till att jag sa det jag sa Var det för att det var det som var rätt eller var det för att jag vinner på det? Eller var det både och? och jag tänker inte behöva vara stora saker. Men alltså just det där är ju väldigt intressant i, i transaktionerna, i det sociala. Liksom. Alltså vad, är, vad är anledningen till, till att man säger det man gör?
1: Ja... Har vi relation med människor för deras och vår skull, eller är det för vår skull?
0: Mm.
1: Vad syftar på relationer till?
0: Och visst, vi kan ju koka ner det till, till frågan om altruism existerar eller inte. Men, men jag tänker just i, jag tänker nog utifrån. Alltså förutsättningen att det mycket väl kan existera. Men frågan är ändå så här... I situationer där, det, där, det ändå, där man inte kan sitta och tänka på sina svar i tio minuter. Utan att det är ju ett socialt samspel. Där man för i en diskussion för åt olika håll. Liksom. Vad motiverar oss till de olika saker vi säger? Där kan vi inte hålla tillbaka. För håller vi tillbaka... då. Eller det är klart vi kan det, men då bidrar vi ju inte heller till samtalet. Liksom. Hänger du med? Ja. Utan du måste ju bidra med din åsikt, du måste ju bidra med din kunskap, du måste ju bidra med det du har att säga. Liksom. Men då är ändå frågan, varför säger du sakerna du säger? Och just som du säger dem? liksom Och när du säger dem?
1: Ja, det handlar väl också om att Ja,
0: absolut. Jag har tänkt mycket på det den senaste tiden.
1: Mm.
0: Och kommer nog inte sluta tänka på det, men det kanske går upp och ner i perioder när det blir aktualiserat, liksom. Jag tycker bara det är väldigt intressant när man börjar skärskåda sig själv lite mer aktivt, liksom, att... Att, och, och sen är det nog så, alltså, många gånger, liksom, att man behöver inte alls ha så hemska motiv i relation till sina medmänniskor, liksom. Bara för att man kan läsa in det också. Eh, alltså, nu har jag inte något konkret exempel så, men, men om, jag, om jag säger en rättelse, om du och jag har en diskussion, men... Där vi är några fler kanske också, så att... Så att det går att tänka sig att den, om vi är då för ett samtal. Eh, du säger någonting stensäkert om mack eller lutter eller någonting, och så kommer jag på att det där du sa var fel. Ja. Det är kanske inte så stort, men det var ändå en, ja, men en betoningsfel eller ja, men du vet, något sånt där, bara tokigt eller små, små fel liksom. Då, då om jag då påverkar det eller påpekar det. Eh, för dig och resten av gruppen så är det helt korrekt liksom. att jag kanske säger en mening som är helt korrekt. Jag säger den på ett sätt som är helt korrekt. Alltså, det handlar inte om att förlämpa dig utan mm. eh, innehållsligt handlar det bara om att det ska bli rätt sak så, i sakfrågan. Liksom. Eh, men det går ju ändå att efteråt tänka: då. Sa jag det nu för att bara rätt sak skulle bli sagd? Eller sa jag det för att tjäna poäng inför de andra personerna i gruppen? Socialt. Som en kunnig, insatt person. Liksom. Det går ju ändå alltid att tänka det.
1: Jag vet Så det är... Ja. Expert på.
0: Att tänka det, eller?
1: Nej, nej, tvärtom. <laughs> du... Vill jag ge ett kompletterande perspektiv som jag. Alltså, med, i, att rätta. Um, när det är fa fakta för som mm.
0: Ja, men det är viktigt att reflektera över. För jag menar, jag kan se hos mig själv båda sakerna. Alltså att att jag å ena sidan många gånger så, så, så kanske jag korrigerar bara därför att jag vill att det ska bli rätt för jag tänker att det kan, det kan påverka så ibland är det ju inte så relevant liksom. men det behöver ju fortfarande inte handla om att jag vill framhäva mig själv
1: Nej.
0: även om det inte alla gånger är relevant utan det kan ju bara vara att jag inte tänker längre liksom. men att, att jag kan se hos mig själv att jag kan korrigera saker bara för att det ska bli rätt sagt därför att det kan påverka samtalet längre fram vad vad, vad, det, vad som händer eller vad det blir av det hela så. Men jag kan också se hos mig själv Att jag vill ehm, Att jag vill säga någonting För att få komma in i diskussionen Till exempel mm. Eller för att få, få visa att jag Också kan något om det här ämnet Det behöver ju inte handla om att Om det är du och jag och några andra Att jag vill sätta åt dig liksom. Utan det kan ju bara handla om att jag vill Visa att jag också kan saker och Mac Eller Luther <laughs> Liksom. Men det är ju fortfarande... Ja, då, jag tycker inte det är lika... Självklara motiv, liksom. Jag tror det är en sån där dubbelhet man får leva med. Ja. Och samtidigt så är det klart viktigt i ett samtal. Alltså, och det förväntas ju också i ett samtal. Att man, att man kan signalera... Eh, tänker jag. Lite grann. Om sig själv. Just. Alltså jag skulle ju bli ganska... Eh, Låt säga att vi har en att du och jag då. att det vi pratar om helt plötsligt utbrister i en, en mindre argumentation mellan oss huruvida det jag sa om Mac faktiskt stämmer eller inte. Det är ju tänkbart att du och jag skulle kunna ha olika synpunkter på något i det. Och så är det någon annan där i samtalet som vet. Som är ännu mer påläst men som inte avslöjar det. Liksom.
1: Det är inte troligt.
0: Nej, men det skulle ju kunna vara så. Det händer ju. Sånt händer ju liksom. Absolut. Och då kan man ju känna, då, skulle, då kan jag känna mig, eller jag brukar ofta känna mig ganska lurad när en person sitter och vet, men inte säger liksom.
1: Jo. Det är... Absolut så att. Eh... Alltså, i mycket böjt, alltså. Samtidigt så är det Dels då det du säger Och samtidigt så kan det också kännas Att man blir snuvad på att Få veta bäst
0: <laughs> ja. Du menar när man blir korrigerad eller?
1: Ja Som jag är ganska medveten om vad jag inte kan När era datorer Och det är skönt Mm och det är typ det du kan om du tror. <laughs> Givetvis. Men ja. Terminalen är ju okänt Nästan. Fortfarande. det är det inte för dig.
0: Nej.
1: Men det har att göra med dina. Dina. Dina år som livningsanvändare Mm. Och ljuset.
0: Absolut. Nej men så är det. Ja, jag tycker bara det är intressant just med, med motivationerna i det sociala samspelet när det gäller ödmjukhet. Att det blir så komplext tycker jag. Och det blir så svårt att dissekera min... Alltså det är svårt att dissekera en själv ens, liksom, Och veta vad man tänker. Ehm, och det är så intressant hur lätt man gör det med andra också. Mm. Jag tänker både... Och då tänker jag både alltså, hur, jag har hur jag tolkar... Det gör man ju hela tiden, hur jag tolkar andra personer i vad de säger och hur jag upplever att andra tolkar mig. Mm. Positivt eller negativt. Liksom. Det är ganska besvärande när man inser att någon har suttit och tolkat det negativt i en kvart. <laughs> eller i ett meningsutbyte. Liksom.
1: Samtidigt tror jag det är jag tror inte det är fruktlöst att, att fundera över vilken motivation man har, om det är för att framöva sig själv eller för att förmedla sanning. Eh, utan alltså jag tror att om man hela tiden frågar sig, ställer sig den frågan, så kommer jag sluta med att man håller tyst hela tiden. För att man, alltså på grund av vilka, alltså vår synda identitet får mm. jag ändå att det alltid finns ett spår av att vilja visa att vi är duktiga. För det, det, det vill vi.
0: Mm.
1: Um. Men vi...
0: Ja, hålla tyst. <laughs> Men det luriga med det då, och som man får höra ibland, och som man blir uppmuntrad till i vissa sammanhang också, det är ju att hålla tyst, liksom. Alltså... Jag har alltid babblat mycket. Jag har alltid pratat mycket. Jag har alltid varit väldigt pratsam. Och, och då, då finns det ju vissa typer av människor, bland annat, som, som ganska konsekvent genom mitt liv liksom, har återkommit med, med uppmaningar om att jag inte ska prata så mycket. Liksom. Och hålla tillbaka och sådär. Och, och det är ju sant, såklart att jag, menar, jag kan ju ta för stor plats på någon annans bekostnad. Liksom. Och det är inte bra. Samtidigt så så har jag ju också experimenterat med som jag tänker att vi alla experimenterar socialt med oss själva under tonåren och för den delen senare också när vi funderar över hur vi agerar och sådär, eh, med att då vara mer tyst och dra tillbaka och så och det känns ju samtidigt för ljuget på många sätt tycker jag, alltså att och, och där kommer vi tillbaka till det här jag har i fönster som du var inne på, alltså att om jag ska kunna bidra i samtalet eh, det kan ju handla om sakfrågor men det kan ju också handla om just när det gäller relationerna till varandra, att bidra bidra till varandras utveckling enda sättet för dig att få veta en blind fläck är om jag talar om den för dig och enda sättet för mig att tala om den för dig är genom att minska på min fasad alltså det område som jag vet som ni andra inte vet eller i alla fall inte du då för då skulle det inte bli en fläck för dig och, och är jag inte villig att göra det är jag är inte villig att bjuda på mig själv Eh, då kommer det att, att bli ganska tydligt i vår relation eller i vår grupprelation beroende på vad det är för sammanhang vi pratar om. Eh, så kommer jag ju då inte vara en del av gruppen som bidrar till en bra utveckling i gruppen. Alltså för att få ett öppet klimat i gruppen behöver man dela med varandra och då behöver man berätta sånt man själv tycker och tänker. Liksom. Sånt som andra inte visste om förut eller som är självklarheter. Liksom. så man måste ju också bidra på sig själv. Liksom. Man måste också sticka ut hakan. Liksom.
1: Och då kanske... Problemet med ödmjukhet... Versus självhävdelse... Det är mer ett problem... Med en grupp... Än med oss som individer. För... Har man i en grupp kommit fram till att man ska... Alltså... Säga det man tycker Och också dela det man inte vill dela Så kommer man ju att Säga till en människa När man tycker att den är för Alltså att den riskerar att vara Bara själv Alltså när det, när det verkar som att man bara Säger saker för att hävda sig själv
0: mm.
1: så, så har man en fungerande grupp Till exempel på jobbet då ska man egentligen säga allt. Jag vill inte fundera över om jag säger det här för att hävda mig själv. Eller för att, eh, att sanningen ska komma fram. För om man hela tiden säger saker för att hävda sig själv så kommer människor att påpeka det.
0: Ja. Jo, har man byggt de goda relationerna så får man ju hjälp av de andra att korrigera sig.
1: Men det kanske inte är så vanligt att man har såna
0: grupper. Tyvärr så är det ju ofta så att grupper inte kommer så långt. Liksom. Även om det finns element av det i alla grupper. Även omogna grupper har ju element från de mer mogna stadionerna. Liksom. Men det är ju det är svårt. Mm. Men jag tänker där är det viktigt med just den balansen. Och det är det jag kan känna... Eh, alltså att det som, det som för mig tillbaka på... I vissa avseenden till utan noll då. Om man då tänker att... Alltså, det kan ju vi alla tänka... Alla ni kära lyssnare som har blivit många fler nu den senaste tiden. Det tackar jag för. Eh, och vi som värdar för programmet kan ju fundera över... Vad är vår dragning där? Mm. Är det att vad, vad den som... Alltså om man tänker någon slags noll då. Och så pratar du lite mer eller pratar du lite mindre mot medelvärdet. liksom. Eh, och så ska man då fundera över huruvida man är sann, alltså är sann sin egen personlighet och alla sådana här saker. Det blir väldigt klurigt då när man, när man då som, som jag går uttryck från den här frustrationen att få höra att Men, nu ska du inte prata så mycket. Liksom. Eh, och det är ju sant för, för jag ska också släppa fram andra såklart. Eh, å andra sidan då så är min upplevelse också att är man för tyst så bidrar man ju inte heller. Liksom. Eh, och, och det kan ju vara ett sätt att sätta, sätta sig i säkerhet. I relation till andra. Och också som leder till att man kan få ett övertag i relation till andra. Eh, vilket kan vara skadligt på andra sätt. Alltså att man man, man man delar inte själv. Man går inte in själv med den insatsen som de andra går in. De andra går in i gruppen med en högre insats än vad du gör. De delar mer av sig själva än vad du gör. Förhoppningen hos de andra ligger i att du också ska göra det. Men om du inte gör det... Då går du ur det sammanhanget med kunskap om de andra, som du på en nivå som du inte har velat dela med dig av till dem. Och det är rätt skälvist. <laughs> eh, och det kan också vara ett problem när det gäller förtroende. Ja. Liksom, om man har kommit till den punkten. Liksom. Så att jag tänker att. Där, det, och det är det som kanske gör att jag känner att man hamnar tillbaka på något vis på utan. Man kan inte bara ta en, en allmän... ...ett allmänt råd om att prata mer eller mindre. Nej. Liksom, eh, nu talar det utifrån... någon som pratar mer, för det gör jag. Men Utan det gäller ju där om att... ...som du sa, att det gäller att försöka... Eh, ...alltså att... ...man måste ju köra på. Liksom. Och så får man försöka uppfatta och lära sig... Liksom, ...vad det här... ...köra på att få för konsekvenser... Liksom, ...i relation till andra. Och det tror jag vi alla är... ...hyfsat välbalanserade. Eller... ja i närheten av det i alla fall ändå som normalt funtade människor liksom, så har man ju någon slags uppfattning så är det inte säkert att man agerar på det Nej. där utmaningen ligger Ja.
1: att faktiskt äh, agera på den själva könne man har mm. ja allt detta utifrån Abba Antonios.
0: Mm. Det blir ett av våra längre avsnitt idag.
1: Mm.
0: En och en halv timme nästan. Tjärvädd.
1: <laughs> det är dags att gå lägga sig varandra ord.
0: <laughs> ja, det är det, det är det. Definitivt. Vi får tacka för idag. Och uppmuntra våra lyssnare att... höra av er om ni har tankar och idéer. Vad som helst. Om det är feedback på det vi har pratat om. Eller något vi borde prata om. Eller... Eh, åsikter om kvaliteten, ljud eller annat Hör av er mm. Vi är at På Twitter Vi har en teoknologisida på Facebook eh, Det finns Reagera teoknologi.se Och så finns förstås iTunes Som du kan gå in i iTunes Store eh, Gå och leta upp vår podcast Och skriva en glödande fin recension Precis det skulle ju vara väldigt trevligt. Ett bra sätt att stödja de poddar man gillar på. Så gör det även med andra du gillar. Men gör det väldigt gärna med vår. Då säger vi godnatt. Det gör vi. Godnatt och tack och hej.